0: Buenos días, bienvenidos. Me es un gusto saludarles nuevamente. Yo quiero compartirles el tema, mi motivo de vivir. Hay personas que encuentran su motivo de vivir en una pareja, en el dinero, en los hijos, en los negocios, en alguna propiedad, en el trabajo, y pudiéramos hacer una lista de las cosas en las que las personas ponen su motivo de vivir. Hay un Salmo que me gusta mucho y es el Salmo 73, 25. Este dice, ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Decía el salmista David, ¿A quién tengo yo en los cielos? Con esto él expresaba... ¿Qué le bastaba con conocer a Dios y estar cerca de Él? Y que si su presencia no estaba con Él, entonces no quería nada ni a nadie más. ¿Quién es tu motivo de vivir? Mi motivo de, de vivir se llama Jesucristo. Yo ahí encontré la paz, encontré el amor, encontré la plenitud, el gozo, la alegría. Mi motivo de vivir se llama Jesucristo. El salmista, en estas palabras que él expresaba y decía, ¿A quién tengo yo en los cielos? Él hace notar su gratitud y amor por Dios y expresó que Dios era su todo. Y además de que si algo no era por Dios o de él, entonces no lo deseaba. ¡Qué hermosas palabras de David! Encontramos convicción en él y él sabía quién era Dios y también tenía muy claro lo que quería y vivía con esa pasión por estar cerca de la presencia de Dios. ¿Qué diremos nosotros a Dios? Porque ciertamente ¿a quién tenemos si no es a Él? ¿Quién si no Él que siempre está a nuestro lado? Dios, solamente Él es fiel. David no quería nada si no provenía de Dios. En la vida hay momentos en que pensamos que podemos lograr las cosas por nuestros medios, por nuestros recursos. Y aunque no se haga con esa intención, pueden venir momentos donde se cree que nuestras capacidades, los logros, las amistades o el trabajo nos dan todo. Y es ahí donde se enciende esa luz roja de peligro, porque en medio de eso dejamos de tomar en cuenta a Dios y su dirección y su consejo. Aunque no sea una verdadera intención, poco a poco se envuelve en medio de una falta de relación con Dios, donde deberíamos de estar diariamente en esa relación constantemente para poder pedir su dirección, escuchar su voz. Si a ti te ha pasado que te has alejado un poco o mucho, Quiero recordarte en esta mañana que Dios sigue siendo fiel. La confianza en uno mismo y sin la relación diaria con Dios puede hacer que poco a poco tomemos el camino de seguir a nuestra propia dirección. ¿Cómo? Cuando dejamos de compartir tiempo con Él, cuando dejamos de leer Su palabra, de escuchar Su voz y de congregarnos como lo dice la palabra de Dios. David. Anhelaba agradar a Dios con todo su corazón y en todo lo que él hacía. Y aunque se equivocó y falló a Dios, Dios también le llamó un hombre conforme a mi corazón. Esto, lejos de decepcionarnos, debe de servir a nuestra vida como ánimo porque vemos que Dios ama al hombre aún con errores y fallos. Nos perdona y también nos sirve para entender que aún así como somos, Él puede usarnos, puede usarnos para su obra, puede transformarnos por completo. Hay personas que vienen al arrepentimiento delante de Dios y de repente vuelven a hacer esas cosas que saben que no le agradan a Dios porque dicen Dios es un Dios de misericordia y viene nuevamente a dios y claro que sí, dios es un dios de amor que nos perdona pero debemos una vez que nos arrepentimos y venimos delante de su presencia debemos evitar el retroceder y debemos de buscar agradar a dios el cambio viene con el morir a nosotros mismos en el momento en que nosotros aceptamos a cristo en nuestro corazón y nos convencemos de que no hay sentido sin Él. Es ahí cuando Él comienza a moldearnos y a trabajar en nuestra vida. Y una vez que decidimos morir a nosotros mismos, a nuestros deseos y recibir a Cristo, debemos buscar siempre agradarle y no volver atrás. Recordemos lo que dijo Jesús a sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Eso lo dice en Mateo 16, 24. Negarnos a nosotros mismos significa renunciar a nuestra forma de vivir y dejar que Dios haga en nosotros. Es buscarle a Él por sobre todas las cosas. Es entender que cuando Él dice no, es porque Él tiene algo mejor para nosotros. Es obedecerle y amarle por sobre todo y por sobre todas las cosas. Y claro que al seguirle, también será difícil cuando el camino se ponga estrecho, incluso cuando anhelamos algo y no lo obtenemos, porque no es la voluntad de Dios. Nuestro motivo de vivir debe de ser Jesucristo. Muchas personas lo tienen todo en economía, en negocios, tienen las mejores propiedades, pero no hay una completa felicidad. ¿Por qué? Hay una respuesta. ¿De qué vale lograr algo si no tienes a Dios a tu lado? ¿De qué sirve todo el dinero y toda la popularidad si no tienes a Dios? Incluso, ¿de qué sirve nuestras metas y sueños si no estamos agradando a Dios? Por eso, yo quiero invitarte en esta mañana a que tomes un tiempo para pensar en esto. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Hay cosas que te han alejado de Dios? ¿Estás haciendo las cosas a tu manera y no a la forma de Dios? Y te invito a reflexionar una vez más, ¿cómo estás dirigiendo tu vida? Podemos ser los mejores en todo, pero si Dios no está en nuestra vida, entonces no tenemos nada. ¿A quién tenemos sino a Él y fuera de Él? ¿Qué podemos desear? Entrégale a Dios todo tu corazón, prepáralo para Él y deja que Él trabaje en ti. Entrégale tus sueños, tus sueños más profundos y permítele que Él cumpla su voluntad, porque si viene de Él, entonces vendrá lo mejor. Creer en Él y esperar en Él, aunque no lo veamos, es el motor que nos impulsa a buscarle. Que nuestro motivo de vivir sea Dios. Que nuestro motivo de vivir sea Jesús diariamente en nuestra vida. Si tenemos a Dios en nuestra vida, entonces lo tenemos todo. Yo sé que vendrán momentos difíciles, porque así lo declara la palabra, ¿verdad? Eh, habrá momentos de dificultad, pero Él ha prometido estar con nosotros. Y nuestro motivo de vivir debe ser Jesucristo los problemas inevitablemente nos van a sorprender pero si, buscamos, si tenemos a Dios en medio de la tormenta en medio de los problemas encontraremos esa paz que solamente Dios nos puede dar en esta mañana quiero hacer una oración y que tú puedas reflexionar un poco en cómo estás en tu vida, en tu relación con Dios. Y si te has alejado, si has dejado de buscar su presencia, si has dejado de leer su palabra, que hoy puedas hacer ese compromiso con Dios de nuevamente establecer esa relación con Él. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Por tu consejo, Señor, porque tu palabra no vuelve vacía y porque tú siempre, Señor, estás atento a las necesidades, Señor, de tus hijos, porque tú siempre, Señor, quieres tener esa relación con, con tus hijos, Señor, de que te busquemos, que te adoremos. Pero sobre todo, Señor, que nazca en nosotros el poder ir delante de tu presencia cada día, Señor. Ahí, cuando nosotros doblamos nuestras rodillas y te buscamos, ahí, Señor, encontramos también la fortaleza, el ánimo y la paz, Señor, en todo lo que acontece en nuestra vida para poder seguir caminando, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Seguiremos compartiendo estas enseñanzas, estas pequeñas reflexiones para que ustedes también puedan eh, compartirlas y que puedan ser de bendición para alguien más que tengan un bendecido día